0: Bom, agora é aquela hora gostosa, né? Que a gente vai com tranquilidade levantar da cadeira, com a máscara colocada, dirigir-nos àquele balcão cheio de delícias, né? Colocar, pegar um prato, pega o pratão, aquele pratão bonitão, né? Colocar uma luva plástica na mão para seguir os protocolos do Covid e começar a encher de coisa no prato. É maionese. É rúcula, mete um pouco de carpaccio, aquele carpaccio bem grosso, sabe? <risos> de buffet. O carpaccio, bota um pouco de quibe cru, tá com uma feijoada. Taca, o Renan gosta, tá com um pouco de macarrão, né? Bota ali umas mandioca frita, tal, monta aquele pratão. Por quê? Porque é a hora do nosso buffet. Então vamos começar. Eu sou o Beto <risos> e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <risos> E antes da gente atacar as nossas deliciosas e intragáveis saladinhas, né? eu quero fazer um comentário aqui como aperitivo, fazendo um follow-up do, do episódio que eu fiz semana passada sobre Michel Bastos e o episódio que ele passou lá no Saint-Marché e tal. Espero que vocês tenham ouvido. Se não ouviram... Tá errado, tem que ouvir na ordem, né? Então eu imagino que vocês não são rebeldes, vocês escutaram o episódio do Michel Bastos. E, aliás, só um comentário. Eu fiquei sabendo, o Fábio me informou que o Saint-Marché tem uma unidade na Moca, né? Eu acho completamente fora ter um, um, um supermercado tão chique desse na Moca. Eu acho um erro de planejamento, mas fazer o quê, né? Uh, e o, eu conversando na semana, conversei com o Danilo... E o Danilo me, me comentou, a gente já tinha comentado sobre isso, ele falou que ele já passou por várias situações assim, né? muitas vezes. Ele até comentou uma coisa interessante, quando ele vai na sorveteria Bate de Late, né? quando ele vai lá sozinho, não, desculpa, quando ele vai com o filho dele, ninguém pergunta nada no caixa. Quando ele está sozinho, sempre pergunto para ele se ele é do rap, se ele é entregador. Então, assim, é uma situação que rola mesmo. Mas o Danilo, ele deu uma dica fantástica, hein, cara? Ele deu uma dica fantástica. Se você é negro, tá? E eu acho que isso é mais pro homem negro, né? Pra mulher, acho que não precisa tanto disso. Mas se você é um homem negro, certo? Você é um ébano, tá? Você é um deus ébano. Existe um truque que o Danilo bolou, que funciona muito bem pra você evitar esse tipo de situação em supermercados, em locais privados, com a polícia também, em qualquer tipo de ambiente, que é o seguinte você tem que botar um óculos. E não é óculos de sol. Se for óculos de sol, dá o efeito contrário, hein? Você tem que botar um óculos de grau. E mesmo se você não tem problema na vista, você manda fazer um óculos sem grau e usa. O, segundo Danilo, o efeito é incrível. As pessoas te olham de um jeito completamente diferente. Elas te olham, não olham mais você como uma ameaça, te olham de pô, um cara intelectual, um cara que tá aqui... Ele falou que funciona animal, eu não sei, mas eu confio na palavra do Danilo, então eu estou repassando a dica para vocês. E tem uma outra, aí ele me fez pensar, eu falando com ele sobre isso, aqui no meu escritório, o, o Hana conhece, os meninos que estiverem ouvindo conhecem, tem o nosso querido Sida, o Cideira que o nome dele é Sérgio, mas o apelido dele é Sida, e ele tem, agora que eu me liguei, ele tem um, um look dele, que ele vem de vez em quando trabalhar, que eu acho que também deve dar esse mesmo efeito de você não ser visto pela polícia como uma ameaça, né? Aquele cara... tal, Que é o seguinte, ele usa uma boina. Manja essas boinas? Meio de um tecido assim, meio xadrez, assim e tal. Ele usa uma boina. E eu sei que no Rio de Janeiro... Pô, lugar que é muito quente, o pessoal que está no Nordeste é meio complicado. Mas aqui para São Paulo, para baixo, é um, é um acessório que eu acho que dá esse mesmo efeito. Entendeu? Pô, tá o cara lá negão, tá? O cara tá de boné de abarreta, já vai tomar quadro. A gente já sabe. Mas se o cara tá com uma boina, manja aquela boininha. Cê, meu, o cara vê, já fala, puta, esse cara é professor de história, né? O cara é estudante, é escritor. Porra, é algum intelectual, alguma Cara, eu acho que também dá o efeito. Então eu tô deixando essa dica boa pra você que é negro, que você quer tentar minimizar esses entreveros, essas situações com polícia, com supermercado, com loja, o cara te seguindo na loja, o cara enchendo o teu saco. Dica 1, um, dica do Danilo, que é um oclinhos, né? E dica 2, que é a dica que eu peguei por observação, que é uma boina. Você também tem, você é... tem essa opção, ou você faz, se você usar boina com óculos, meu irmão, aí você passa batido, o cara vai achar que você é da turma do Gilberto Gil, do Carlinhos Brown, né? do Silvio Almeida, do Cabenguele Munanga. Você é um cara envolvido e ninguém vai te encher o saco. Boas dicas. Podemos ir para a salada já? Vamos começar então. Tem uma saladinha aqui interessante <risos> que rolou essa semana. Que é o seguinte, eu vi aqui na CNN. PM, isso é em São Paulo, tá? PM interrompe baile com 190 idosos na Zona Leste de São Paulo. Festa ocorreu em meio ao, agra ao agravamento dos casos de Covid-19 no estado de São Paulo e as medidas de restrição impostas pelo governo paulista. Ou seja, está tá proibido ter festa. né? O Dori ainda tentou, colocou é, toque de recolher, o cacete e tal, justamente para não ter esse tipo de aglomeração. E na madrugada, quando foi na noite de sexta-feira, dia 26 de fevereiro, <risos> o, a polícia foi lá e fechou um baile. Quando eles entraram no baile, eles se ligaram que eram 190 idosos, cara. <risos> e aí eu não sei se eles prenderam, se eles morreram. eu sei que estragaram o baile da terceira idade, e eu achei muito curioso, né, cara? Porque, assim, eu acho, ó, eu vou falar para vocês, cara, sinceramente, eu acho que devia liberar. Eu acho que se for um baile de idosos, tem que liberar. E eu vou explicar por quê. Pensa comigo, é o seguinte... Esses caras, os idosos, são o foco do Covid, certo? Quem morre de Covid, porra, 99% quem morre são pessoas da melhor idade, né? Da terceira idade. Então é o seguinte, meu, se os caras estão lá no baile, é porque eles estão por conta e risco, meu. O cara tá lá para curtir, a veinha tá lá para curtir, deixa os caras, sabe? É, é, aí é a opção pessoal deles. Fora que, pode ser que esses idosos estavam vacinados. Eu tentei ver aqui a. <risos> Eu tentei ver aqui a idade do pessoal, eles não entrevistaram ninguém, pelo menos nessa reportagem, mas pode ser que muitos estejam vacinados. E tem mais uma coisa também. Hein? Eu observei desde o começo da pandemia, o meu bairro tem bastante velhinho. E agora, pô, agora tem muita gente na rua, mas no começo, que tava mais lockdown mesmo, né, aquele esquema mais de quarentena, eu via muitos idosos na rua. Muitos. E vários sem máscara. Cara, idoso é fogo, cara. Idoso, quando ele teima, não adianta. Então, e eu entendo o idoso, porque é o seguinte, estamos numa pandemia, tá uma merda, tá? Vem, vem comigo nesse raciocínio. tá uma merda, tá? Tem um cara que vai organizar um baile, certo? O cara põe numa balança, ele sabe que ele tem o risco do Covid, certo? Só que, por outro lado, a conta que ele faz é a seguinte, meu irmão, nós já estamos há um ano de, de quarentena que não pode ter baile, não pode ter nada, que é um troço que eu curto. Eu tenho esse risco que é o COVID, só que por outro lado, cara, eu não tenho muitos anos de vida pela frente. Sabe? Então eu vou ficar o quê? Mais um ano dentro de casa, mais dois anos? Não, meu, vou pro baile e vou pro risco, certo? <risos> o veinho vai pro risco, a veinha vai pro risco bailar. E quer saber? Eu acho que tinha que liberar para quem quiser, idoso que quiser ir pro baile, tem que ter direito de ir pro baile, porque eles são a vítima do negócio, certo? Então se se o, se o tiozinho, a tiazinha, eles acham que vale a pena correr o risco para dançar um belo de um tango ou um tchá-tchá-tchá lá no clube Piratininga, por que não? Tá? Então, eu acho que, acho que deveria liberar. Falaram que vão dar uma multa para o estabelecimento. Tal. Eu acho uma sacanagem. Deixa, deixa os veinhos curtir. Meu. Os cara, se, eles sabem cuidar da vida deles. meu Se os caras estão lá na festa, deixa os caras ir na festa. O uh, que mais que eu tenho de saladinha para falar? Ah, isso aqui, cara, saiu na Folha de São Paulo. Manchete é a seguinte, ó: contrabando de cigarros tira 173 mil empregos do Brasil, diz estudo. Mercado nacional é dominado por produtos paraguaios. E aí vem a reportagem, tal, e fala que o Brasil deixa de gerar esses empregos todos. Aí diz aqui, ó, as marcas contrabandeadas já detêm 57% do mercado nacional, caralho, hein. 57% dos cigarros vendidos no Brasil são contrabando, principalmente do Paraguai. E eles falam que caso, né, caso toda essa produção fosse substituída pela produção nacional, o país geraria 1,3 bilhão em impostos, né, além de contribuir com o PIB, além de gerar postos de trabalho. Tem um monte de argumentos aí. Ou seja, a reportagem, o curioso da reportagem... Eu já vi essa reportagem várias vezes. Tá? Já vi várias reportagens assim. E eu acho interessante que o viés que os comentaristas dão é assim, temos que coibir o contrabando. Né? Se tem tanto contrabando, temos que... Tá, legal, mas você acha que os caras não tentam coibir? Não dá, meu filho, não tem como. <risos> não tem como. Desiste, não tem como. Então o que, que tem que fazer? É, porra, tá nítido, a gente perde 1,3 bilhão em impostos. né? A gente perde 173 mil postos de trabalho, fora todas as consequências disso. Né? dinheiro que circularia dentro do Brasil e tal. Por que que acontece? Por que que vocês acham que tem tanto cigarro paraguaio no Brasil? Por que será? Você acha que as pessoas preferem o sabor do tabaco paraguaio? <risos> será que as pessoas preferem a marca paraguaia? Não é, é uma questão de preço. É uma questão de preço. Por quê? O governo, ele acha que ele tem que controlar o preço dos cigarros. É um dos últimos preços tabelados que tem no Brasil... É preço de cigarro, né? Como antigamente já foi o combustível. Muita gente mais novinha não sabe, mas quem é mais tiozinho como eu lembra. Tinha tabela de combustível, né? Acho que a última tabela que tem é a tabela de cigarro. E o governo acha uma boa ideia, porque vem o ministro da saúde e tal, não sei o quê. Então o que acontece? A tabela de preços que, que vigora no, no Brasil ela bota o preço do cigarro superior ao cigarro paraguaio, por quê? Porque no Brasil. Os impostos nos cigarros chegam a 90%, enquanto no Paraguai é 18%. Né? Por que, que a gente põe tanto imposto no Brasil? Porque é essa coisa da saúde, vamos diminuir, né? vamos botar o preço lá em cima para reduzir o consumo de cigarro e tal, não sei o quê. Só que, meu, tá furado isso daí. Por que está que furado? Porque se funcionasse, não tinha 60% do mercado com, com cigarro paraguaio. Então não adianta, não adianta você ficar subindo o preço do cigarro com esses impostos. Fica uma coisa artificial... E o cara corre para o Paraguaio, que como eu falei, vou repetir pela terceira vez, é quase 60% do mercado. Então o que, que adianta ficar fazendo esses impostos? O que, que adianta é o seguinte, a gente perde PIB brasileiro, né? é dinheiro que vai embora, você está estimulando o contrabando, você está tirando, como diz a reportagem, aí, 173 mil empregos do Brasil por um fetiche de Ministério da Saúde de ficar topado, meu, entubando aí, meu, 90% de imposto no cigarro. E a, vai ter galera que vai pagar, vai, mas vai ter uma puta galera que vai correr pro contrabando. E de novo, não tem como impedir o contrabando, existe Não tem o que fazer. E eu lembro que quando o Sérgio Moro era ministro da Justiça ainda, ele colocou um projeto lá, o ministério dele colocou um projeto para reduzir o imposto do cigarro. Putz, eu lembro que foi um alarde Ai, querem reduzir os impostos do cigarro. Por que, que ele fez isso? Porque ele foi realista. Porque não, você só está estimulando esse contrabando que não tem como segurar. Se você baixasse os impostos do cigarro, o que, que aconteceria? Você teria preços mais em conta aqui. O cara compra o cigarro nacional, não precisa comprar o do Paraguai, porque o cara não quer comprar o do Paraguai. Ele quer comprar daqui, normal. Né? Que você vai na padaria e compra. Mas com o preço que está, o cara corre para o contrabando. E se baixasse os impostos... Você teria empregos no Brasil, pagando impostos no Brasil, menos impostos, mas mais volume, mais emprego, enfim. Né? São aquelas questões que eu já desisti de conversar com as pessoas. O bom de teu podcast é que eu posso falar, falar sem ninguém me interromper. <risos> porque sempre que vai falar desse tema, a pessoa, ai não, mas cigarro, cigarro mata. Eu sei, eu tô falando uma coisa prática. Não adianta entubar de imposto, porque se você vira uma coisa artificial, o cara corre para o contrabando, e tá aí o que saiu aqui na reportagem, que é a consultora Oxford Economics fez de falar aqui que por causa do contrabando o Brasil deixa de, de, de ter 173 mil empregos, que é um negócio grave. E, e de novo, como é que você resolve isso? Coibindo o contrabando? Não, porque não tem como, como parar com esse contrabando, é impossível. Então, a outra solução, o Sérgio Moro já sabia como é que era, baixa o imposto do cigarro e vamos que vamos todo mundo fumar, que faz bem pra saúde, né? <risos> O que mais que tem aqui para comentar? Ah, só mais uma salada aqui, vai. Isso aqui acho que vale a pena. Saiu essa semana, na sexta-feira, na... eu estou vendo na Folha, mas saiu na imprensa toda, Itaú demite 50 funcionários que pediram auxílio emergencial. Banco considerou que a ação foi desvio de conduta, empregados estavam fora do critério de elegibilidade para receber o benefício. Então é isso. O Itaú mandou para a rua, deu um pé na bunda em 50 funcionários que, apesar de trabalharem no Itaú, pediram a porra do, do auxílio emergencial. E a gente já comentou, né? Nós comentamos aqui várias vezes. Eu fa falei em vários episódios. Até onde pode, né, cara? A empresa mandar embora a pessoa por uma coisa que ela fez fora da empresa? Né? Essa é uma discussão que não é preto ou branco, não, eu acho que não tem certo ou errado, tem uma puta zona cinzenta aí, mas nesse caso eu acho que, que o Itaú fez certo sim, cara. Eu acho que o Itaú tem, tem razão de demitir esses 50 funcionários, porque, cara, um cara que faz isso, meu, é um lixo de pessoa, né? Eu, sinceramente, espero que nenhum de vocês que estejam ouvindo aí, e que tenham renda tenham um pedido auxílio emergencial, cara. Eu acho, cara, que isso é um negócio deprimente, cara. Eu acho que é um negócio de muito cuzão você pegar, ter uma renda, no caso aqui, pessoas que trabalhavam no Itaú, e... Ah, bota lá, deixa eu ver se rola, cara. Puta, Eu acho zoado, cara. você fez isso, nem me conta, cara. Nem me conta que eu acho broxante saber que alguém que eu conheça e que tem uma renda, pediu esse auxílio emergencial, que, porra, está direcionado justamente para as pessoas que perderam a sua renda durante a pandemia. Eu sei que tem muita gente que já era meio vagabundo, né tem várias pessoas que já eram vagabundos, já não tinham renda. O cara já não tinha renda antes da pandemia e pediu auxílio emergencial. Eu já acho meio errado, mas beleza, vai. Pra isso aí eu dou um desconto. Agora, porra, você trabalha, cara. Você trabalha numa empresa que paga em dia, como é o Itaú, e você pedir. Tá certo o Itaú de, de mandar embora. E, aliás, eu lembro, cara, que os bancos, quando eu era jovem, né? E eu acho que eu me inscrevi pra ser estagiário. Pô, quem trabalhou em banco sabe. Cara, banco, eles eram super restritivos pra você trabalhar lá. O cara puxava a tua capivara, você não podia estar tá devendo dinheiro. Então tem um lance, cara. E pensa o seguinte, meu. Um cara que faz isso... Um cara que trabalhando na MPP de auxílio emergencial, cara, é um cara que é meio picareta, certo? E o banco não vai querer picareta dentro da sua instituição. Então, eu gostaria depois, cara eles não vão dar esses dados, mas eu fico curioso para ver quais eram os cargos dessas pessoas, né quem, quem era o perfil. Eu acho que seria interessante saber, mas meu, Itaú tem quase 100 mil funcionários, são só 50, mas... Merecem se fuder. Eu acho que merece se fuder. É... Agora, tem muito. Agora você imagina, cara. Se um negócio básico como esse, cara, que é você cruzar. O cara recebe FGTS, então ele não pode receber a porra do auxílio emergencial, concorda? Tem uma cagada aí no sistema lá da Receita, sei lá de quem que fez. A, quem que... a Caixa, não sei quem que organizou esse auxílio aí. Porque, porra, é um negócio meio básico, cara. Você pega o CPF do cidadão ou da cidadã. Esse cara tá recebendo FGTS? Sim. Então bloqueia. Porra, é um algoritmo meio básico que podia ter... Você imagina o que teve de fraude nesse negócio? É igual o Bolsa Família. O meu databeto, ele diz que 50% do Bolsa Família é fraude. Esse é o meu Data databeto. Nesse daí do auxílio, deve ser mais ainda, porque o negócio foi feito na correria e tal. Mas enfim, eles estão... Eu estou vendo, os caras estão fazendo o cruzamento de dados agora, eles vão pedir o dinheiro de volta, hein? Então quem fez malandragem aí, pode esperar que... cara, Se tem um negócio que funciona no Brasil... É para arrancar dinheiro da gente. <risos> então, se você tá, aí, eles vão achar e vão pedir o dinheiro de volta. No caso aqui, os espertinhos aqui se fuderam, perderam o emprego. Acho que bem merecido, porque são cuzões. Beleza, chega de saladas. Acho que já deu, né? já encheu o saco, não vou comentar mais nada. Vamos para os pratos quentes, tem um monte de prato quente hoje. Mas antes, é óbvio que eu vou falar da MH Fichas. Já está tradicional merchan da MH Fichas. M de Maria, H de Helena, Fichas. MH Fichas, o que, que é? É uma empresa de compra e venda de créditos de pôquer online. Então, se você vai jogar pôquer nos sites gringos, né? principalmente nos sites gringos, é meio embaçado para você mandar dinheiro. Tem um monte de restrição, tem que ter cartão internacional e tal. E para você receber também é um pouco embaçado. Então, o que, que você faz? Você usa a MH Fichas. Você manda o dinheiro para para conta lá que eles falarem que você tem que mandar... Em menos de 10 minutos os caras checam tal, tal, não sei o quê e já botam o teu cascalho lá no Poker Stars, no Party Poker ou o site que você quiser. Então se você já joga poker nesses sites gringos, porra, faz o câmbio com MH Fichas. Por quê? Porque são gente boa, porque patrocina o podcast e são sérios. Os caras cara têm a manha, tá? Os cara tem... Atesto e dou fé. Se você ainda não joga poker nesses sites gringos porque você não gosta de jogar poker valendo dinheiro, você é um puta de um naná. Então já aviso isso. Se tá jogando pôquer sem valer dinheiro, naná, tá? Fica que nem o Beca. O Beca fica jogando pôquer e ele joga pôquer assim valendo fichinhas, é fichinhas virtuais. Não vai... É naná completo. Tem que jogar a dinheiro. Então se você quer jogar a dinheiro, usa a MH Fichas. Agora, se você não sabe jogar poker, a MH Fichas também te ajuda. Eles têm um site que se chama pokerprainiciante.com.br e você entra lá, tem 10 aulinhas de uns 5, 6 minutos cada uma, você pega um pouco a manha inicial e no final eles ainda te dão de presente R$25,00 em grana mesmo. É R$25,00 em créditos que valem dinheiro. É tipo o Silvio Santos, que ele dava um prêmio e falava em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. né <risos> No caso aqui, são em crédito, é R$25,00 mesmo para você jogar, valendo grana. Que é aí que é legal. meu poker legal tem que valer grana. E aí você aprende ali... No curso da MH Fichas, ganha esse cascalinho de 25 reais já faz aquele relacionamento com a MH Fichas e espero que você ganhe muito dinheiro. Óbvio que o mais normal é você perder todo o seu dinheiro, esse é o mais comum, mas eu espero que você ganhe. tá Agora, o mais legal é que tá chegando o primeiro torneio de pôquer, o dono da verdade. Está chegando agora, vai ser dia 17 de março. Não essa quarta-feira, a outra. E vai ser legal. Eu ainda não tenho todos os detalhes, mas o que eu sei é que vai ter troféu. Vai ter... É valendo dinheiro, hein, cara? Vai valendo dinheirinhos. Dinheirinhos de verdade. Vai ter premiações extra para quem me eliminar. Do pouco vai ser difícil me eliminar. Já aviso. Eu vou destruir. Pode entrar a Sketch, Pode entrar a Júlio. Pode entrar o, o, o Yuri. Todos esses caras aí. Calil... Pode vir, William, pode vir todo mundo aí que eu sei que eu vou destruir nesse torneio, tá? Valendo muitos dinheirinhos, mas vai ser muito legal e, na verdade, é para todo mundo participar e se divertir. Acho que, acho que vai ser legal, né? Sei lá, vamos ver, vai ser o primeiro. Troféu eu sei que vai ter, né? Vai ter troféu, não é, não é brincadeirinha, não. Então, já estou convidando todo mundo, é, aquele Save the Date, Manjo, Save the Date... Quarta-feira, não essa quarta-feira, a próxima, dia 17 de março, haverá, acho que é à noite, né? O, o rádio não me deu o horário ainda, mas suponho que seja à noite haverá o primeiro torneio de pôquer, o dono da verdade. Então, já estou convidando todo mundo. Semana que vem eu dou mais detalhes ainda, né? Dou, dou todos os caminhos e todas as informações que você precisar. Estão todos convidados. Agora, se não quiser participar, também dane-se também. Não vai fazer muita falta, que vai ter um monte de gente legal para jogar. Mas, <risos> eu gostaria que você jogasse. Então, isso tudo vai ser organizado pela MH Fichas. Bom, o site, você busca aí, MH Fichas, vai aparecer o telefone mas não é para ligar não vai ser mala cara não fica ligando então os caras é chato gosta de ficar ligando não manda o WhatsApp para os caras tá se você quiser entrar no site tá lá mas eu te falo é 21 Rio de Janeiro 9 99344820 vou repetir 21 Rio de Janeiro 9 99344820 mas não liga manda o WhatsApp não vai ser mala tá agora outra coisa cara agora que eu busquei aqui o, o o site no Google, você vai lá, põe MH fichas e aí aparece o site deles. É, cara, tem um outro site. Se você compra nesse outro site, chama rebuycreditos.com.br. Se alguém aí que está ouvindo compra nessa rebuycreditos, por favor, não compra e muda para MH fichas. Porque eu vi aqui que eles são cuzões. Porque quando você busca MH fichas no Google... Esse Rebuy Créditos está pagando o Google para aparecer antes. Então, eu já estou ligado. Como eu manjo um pouquinho de, de, de marketing de Google, o que, que essa Rebuy Créditos fez? Eles colocam como palavras-chave, eles devem ter colocado lá MH fichas. Então, ele avisa para o Google. Oh, Google, quando alguém buscar MH fichas, coloca a minha propaganda antes deles. Então, aparece antes deles, pelo menos a busca que eu fiz, aparece essa Rebuy Créditos. Eu acho isso uma atitude meio de cuzão, eu acho meio cuzão. Então não compra com esses caras. Compra com a MH Fichas. E se você está comprando com esse Rebuy Credit, mais ainda. Aí você tem que trocar para o pessoal da MH Fichas. Beleza? Então agora sim, vamos atacar os pratos quentes que está todo mundo com fome. E vamos começar com a hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu quero uma viver. Bom, e a hipocrisia eu acho que era barbada, né? Essa semana não tinha muita dúvida. A maior hipocrisia que eu vi nos últimos dias foi do nosso querido Felipe Neto. Eu sei que não é novidade, porque o Felipe Neto, como bastião da esquerda brasileira, automaticamente ele tem que ser hipócrita. Né? É muito difícil um personagem canhota como ele não ser hipócrita. Né? Isso a gente vê não só no Felipe Neto, como a gente vê em vários políticos, a gente vê no Luciano Huck e tal. É uma coisa que é inerente a você ser um canhotinha de elite. Né? A hipocrisia vem no kit. Só que no caso aqui, todo mundo já sabe, mas eu tenho que comentar, é o lance do xadrez. <risos> ele consegue ser hipócrita na economia, ele consegue ser hipócrita no lance do Covid. Lembra que ele foi lá jogar futebol no ano passado, que, que filmaram ele jogando bola? E agora ele conseguiu num negócio, cara, que é, é tão lamentável, cara. Aí você vê a pequenez de um cara como Felipe Neto. Então, para quem tava no, no mundo da lua e não, não sabe, eu vou resumir. O Felipe Neto já faz um tempo que ele tá com uma, entrou numas de jogar xadrez. Né? Igual um amigo nosso, o Daniel, o Cláudio Gazela sabe. O Daniel inventou de jogar xadrez, mas acho que a moda do Daniel já passou. Agora ele voltou ao Candy Crush, que ele está muito bem, aliás. Hein? O Daniel está muito bem no Candy Crush, está em segundo lugar no Brasil. Está com bastante tempo livre também, mas... O lance do xadrez. O Felipe Neto bolou de jogar xadrez, não sei o que lá, e começou a postar. E aí ele posta, nossa, tipo pagando de gambito. Manja? C pagando de gambito? Não, o cara caiu essas jogada, não sei o que lá. Bom, pagando de enxadrista, e beleza. Só que, no Zoom, acho que foi na, na última semana tal, ele jogava num site, que pelo que eu entendi é o site referência do negócio, acho que é chess.com, e ele foi banido. Ele foi banido. Do, do site de xadrez. Ele foi banido. Não pode mais jogar o perfil dele. Foi destruído, deletado do perfil. Por quê? Porque ele trapaceou no jogo. E como é que descobriram a trapaça? É, e ele é burro. Ele, ele, acho que ele nem imaginou que isso ia acontecer. Quando você está jogando xadrez online... Né, esses sites aí... É, fica tudo gravado e tal. E ele meio que saca qual é o teu nível de xadrez. Por quê? Cada jogada que você faz ele compara com todas as jogadas possíveis através do, do computador lá e ele vai vendo que você fez uma jogada meia boca, uma jogada ruim ou você fez a jogada perfeita. E todo mundo que joga lá tem mais ou menos um índice que o computador já se liga. Fala, pô, esse cara é, é, esse cara é no, novato, né? Esse cara já é mais avançado e tal. E o Felipe Neto, ele estava na categoria lá, o cara já se ligou, o computador se ligou que ele era novato. O que, que aconteceu? Ele pegou um, um programa de computador... <risos> deixou ali do lado. E o cara, ele jogou contra pessoas normais que estavam jogando, só que em vez dele pensar na jogada, ele botava no computador e o computador falava a jogada pra ele. Então o que aconteceu? De um dia pro outro, o cara que tinha um índice baixo, né segundo a inteligência lá do site, ele virou um jogador muito profissa, cara. O cara do dia pra noite começou a fazer jogadas perfeitas, assim. né tipo o carinha... É, puta, é tipo aquele negócio que o cara rouba o gabarito do professor e, em vez de disfarçar e errar umas perguntas, o cara joga, põe, põe o gabarito inteiro na prova e tira 10? Manja? <risos> que você fala, porra, meu, não, não acerta tudo, né, cara? Tira nota 8, 8,5. Mas, enfim, é burro o Felipe Neto. Tem muito dinheiro, hein? Muito dinheiro, bom de negócio, mas é burro. E ele foi lá. Então, do dia para noite, o, o sistema detectou que houve uma mudança muito brusca no, no nível de jogo dele, e evidentemente não tem como você crescer desse jeito no xadrez. Xadrez, meu, você precisa de muitos anos, cara, você ser, ser um bom jogador. E o sistema detectou, se ligou que ele estava usando auxílio externo e bloqueou a conta dele cancelou ele. Aí a galera, obviamente, veio descer o pau com muita razão. Aí eu li a justificativa dele. Ele é tão cuzão, cara, o Felipe Neto é tão cuzão que ele virou e botou a culpa no professor dele, cara. Ele falou, não, eu tava tendo aula com o professor e aí ele ia me dando dicas, né? Ele ia me dando dicas e pelo jeito foi ele que usou um computador. Ai, ah, é tomar no cu, Felipe, Neto. Né? Como se é cuzão, cara. Ainda botou a culpa no professor, né? Aliás, de cara, é o seguinte, mesmo que não tivesse computador envolvido, mesmo que fosse um professor, ele já tava sendo desonesto no jogo. Concordo ou não? O jogo é pra jogar você com outra pessoa, ponto. Você não tem que ter um coach ali do teu lado como ele estava tendo, sabe? Se, mesmo que for verdade tudo que ele falou, na justificativa dele, ele já está sendo cuzão, porque ele está jogando com o coach e não era para jogar com o coach. Mas a gente sabe que não é, não tinha coach nada, ele estava usando o computador mesmo para pagar de enxadrista lá, <risos> para pagar de Kasparov. Só que é burrão, não sabe que o sistema pegou. Então, ele veio com uma desculpinha. Ah, eu não sabia, estou aprendendo. Aqueles papos todos, né? A gente sabe, o, o Felipe Neto é o Zé Gonzaguinha. Alegria de ser um eterno aprendiz. Sabe? Sempre tá aprendendo e tal. Só que aí, para completar, né? Ele falou, não sabia, o computador, não sabia de nada. Ele, ele pintou todo um cenário onde, como se eles estivessem em aprendizado, pedindo desculpas, se ofendia alguém. Aqueles papinhos todos do Felipe Neto. Só que aí a internet é maravilhosa, cara. Os caras acharam um vídeo dele, de um tempo atrás, falando exatamente o que ele fez. Eu acho que ele esqueceu desse vídeo. <risos> Ou ele achou que ninguém ia achar. Escuta aí, olha o que. Isso é o Felipe Neto, uns anos atrás, falando de um caso que, curiosamente, é exatamente o que ele fez essa semana. Ó, escuta ele falando aí. Mas ele ia
1: lá e registrava no aplicativo de xadrez todas as jogadas. Pro aplicativo mostrar pra ele qual era a melhor próxima jogada pra ele fazer. Então aqui, ó, eles encontraram dentro do banheiro o celular. Ele ainda tentou falar que não era dele. Ele falou, não é meu não! Não é meu não! Aí abriram o Facebook e tá logado na conta dele. <risos> e aí abriram o aplicativo do jogo de xadrez e viram que estavam todas as jogadas da partida registradas ali. Olha lá. Ele tava registrando tudo pra saber qual era a melhor próxima rodada ali pra fazer. Até no xadrez os desgraçados roubam. Você não pode confiar nem mais num jogador de xadrez na rua A pessoa veio falar com você, fala eu sou jogador de xadrez você fala, essa pessoa é muito inteligente, mas na verdade é uma ladrona Você não pode confirmar ninguém nessa vida
0: Cara, eu vou te falar, o jeitinho dele falar Irrita, né Esse jeitinho semi-boiola dele falar <risos> É muito irritante Mas enfim Tá aí ele descrevendo exatamente O que ele fez Ele tá criticando nesse vídeo de anos atrás Exatamente a postura que ele teve agora É muito cuzão, né cara é muita hipocrisia, cara. Puta que hipócrita esse cara. Agora, só pra completar esse quadro aqui, só mais uma coisinha. É, quando rolou esse vídeo no Twitter, né? todo mundo comentou, várias pessoas compartilharam, pessoas conhecidas e tal. Ficou muito chato pra ele. Ele fez um negócio que não deu certo. Ele mesmo compartilhou esse vídeo que você acabou de escutar, colocando assim, e tenho dito, sabe? Tipo fazendo uma auto-zoeira com ele mesmo. Tipo, ah, eu tô me auto-zoando. Só que, meu... Fica muito chato, cara, entende? Tem momentos que dá pra você se zoar. Tem momentos que dá. Ele colocando ficou cringe pra caralho, cara. Ficou muito cringe. Porque foi um negócio que, que ele colocou depois. Se ele tivesse achado esse vídeo colocado por ele, mas beleza. Mas depois que já estava circulando, ficou pior ainda. Então, muito bom dar esse prêmio <risos> Hipocrisia da Semana. Mais uma vez pro Felipe Neto. Parabéns, Felipe Neto. Você é um cuzão, cara. Vamos agora, então, para o Troféu Belpeste. Troféu Belpeste. Troféu Belpeste dessa semana vai com bastante orgulho e bastante emoção para o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Que ele mandou um puta de um Belpeste, mas esse é um Belpeste clássico. Ele tweetou nessa semana um, 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 uma sequência, uma thread, né? um fio com várias informações do governo federal que ele coloca o seguinte, ó, repasses do governo federal para os estados só em 2020. Então ele fez uma lista com todos os estados do Brasil colocando quanto o governo federal repassou para cada estado. Né? Então... Por que que é Belpe? Porque é exatamente isso. Tudo que ele colocou aqui é 100% verdade. Os valores que ele colocou aqui são verdadeiros mesmo, né? Então, o foco que eu vou dar, ele falou: "Rio Grande do Sul, o governo federal repassou 41 bilhões pro Rio Grande do Sul, ó, que maravilha. Para São Paulo, o governo federal repassou 135 bilhões para São Paulo." E é verdade. É verdade isso, o governo federal. E só que o Bolsonaro coloca, por quê? Porque ele quer aplausos, né? Porra, parabéns. Porra, Sensacional. Muito legal, né, cara? Obrigado, hein, cara? O, o, o Bolso Dilma, <risos> o Bolso Chaves. Pô, obrigado, cara. O, meu presidente, muito obrigado por repassar aqui para São Paulo esses 135 bilhões e tal. E o Belpass é o seguinte: porque apesar de ser verdade, o que ele não fala aqui é que é o seguinte: ele é obrigado a repassar esse dinheiro. O governo federal não existe. O governo federal é uma soma dos estados da federação. Quem tem o dinheiro, quem manda o dinheiro para lá são os estados. <risos> então ele fala como se, ele fosse, como se fosse uma benesse do governo federal. Olha, eu estou dando 40 bilhões para o Rio Grande do Sul, estou dando 135. Aí tem aqui Amapá, Distrito Federal, Goiás e tal. E tal. Só que tem muitos estados aí né, que realmente eles, eles recebem muito mais do que eles mandam para o governo federal. Né? aí realmente Só que são gastos, é obrigatório Não é que o Bolsonaro acordou e resolveu ser bonzinho Ele tem que devolver para os estados esse dinheiro E no caso, <risos> eu gostei porque o governador do Rio Grande do Sul apontou o dedo na cara dele E respondeu o seguinte ó. O presidente da República, é o Eduardo Leite, tá? governador do PSDB lá do Rio Grande do Sul o presidente da república mistura, sem explicar, todos os repasses federais até os obrigatórios pela Constituição Federal e fala que mandou 40 bilhões para o Rio Grande do Sul. Se a lógica é essa, fica a dúvida. Como o Rio Grande do Sul mandou para Brasília 70 bilhões em impostos federais, cadê os nossos outros 30 bi que a gente enviou? Né? Então aí começou, <risos> começou a cair a máscara belpersiana do, do Bolsonaro. Só para vocês terem noção... Ele, ele coloca aí, não, mandei 135 bilhões para São Paulo. Né? Eu conheço melhor os números de São Paulo. Cara, como, como se isso fosse um puta negócio. Parabéns, meu presidente. Só que tem um negócio. É, o São Paulo mandou para o governo federal mais de 400 bilhões em impostos federais. Ou seja, 40% de tudo que o Brasil arrecada em nível federal sai de São Paulo. Então nós mandamos isso daí e voltou só uma parte de volta. Então não vem encher o saco, ô Bolsonaro. Não vem com esse papinho. Então o troféu Belpés pro Bolsonaro merecido porque ele fica botando esses repasses como se fosse alguma coisa positiva do governo dele. Meu filho, <risos> isso é da Constituição Federal. Você tem que fazer essa redistribuição das verbas que, das verbas que chegam para você, Bolsonaro, dos estados. Ou você acha que o dinheiro é teu? Se liga, meu Vamos agora, então, para aquele quadro com tempero latino-americano que é o Bolso Chaves. Hoje temos a pátria mais viva que nunca, ardendo, até a vitória, sempre. E o Bolso Chaves essa semana atacou mais uma vez, né? Como sempre, explico, era Bolso Lula. Na verdade, começou o quadro que era, que era E se Fosse o Lula, lembra? Aí esse quadro foi pro saco e virou Bolso Lula. Aí passou para Bolsonaro Dilma e agora chegou no, no patamar mais alto que é o Bolso Chaves. E o Bolso Chaves, essa semana, <risos> teve mais uma peripécia dele aí, né? Então ele finalmente conseguiu, fez que fez, que conseguiu reduzir os, os preços do diesel e do gás de cozinha, né? E ele faz isso com aquela postura bem populista mesmo, né? aquela bem coisa de Hugo Chávez mesmo, que é vou abaixar o preço do diesel, vou abaixar o preço do gás de cozinha. E aí ele vai lá, troca o cara da Petrobras e tal. Só que ele é tão burro, cara, o Bolsonaro é tão burro, que ele não entende que esses preços eles são balizados em dólar. tá? Então, cada vez que ele faz um movimento desse gera uma instabilidade no mercado e o dólar sobe. O dólar subindo, sobe o preço de novo. Então ele quer reduzir o preço, ele acaba fazendo o contrário, ele acaba aumentando. E não é função do presidente ficar controlando o preço, cacete. Ele faz isso porque é o que ele sabe fazer, é ser populista e ele quer puxar o saco dos caminhoneiros, né ah vou baixar o preço do gás de cozinha, e não vai baixar porque o dólar está estourado por culpa do Bolsonaro. O dólar está estourado do jeito que está por culpa do Bolsonaro, Paulo Guedes, equipe econômica e Banco Central também. Todos esses caras aí que estão cagando por causa dos juros de 2% completamente artificial. Mas tudo bem, isso é outra história. Vou falar do Bolso Chaves, que ele vai fazer esse agrado aí, né? Esse agrado momentâneo ao pessoal do, do, dos caminhoneiros, o diesel, o gás de cozinha e tal. E ele vai tirar o pis e cofins desses. Desses produtos. E aí sim ele vai, vai, vai dar uma, uma baixada só para ele ficar depois fazendo campanha eleitoral em cima disso. O problema é o seguinte. E aí você vê o viés é, nacional desenvolvimentista de esquerda que o Bolsonaro tem. O Bolsonaro se acha de direita. Ele é um puto Hugo Chaves do caralho, meu. Olha o viés de esquerda. Sabe como é que ele vai complementar esse valor do, do que ele vai abrir mão né desse PIS e COFINS dos combustíveis e do gás, né do diesel e do gás, o que, que ele vai fazer? Ele vai aumentar o imposto dos bancos. Fala-se, não é um puta negócio de Hugo Chávez, de Dilma, nem de Lula, hein? Isso é coisa de Dilma ou de Hugo Chávez. Vou aumentar os impostos dos bancos, aqueles bancos muito lucrativos, eu vou aumentar, o cidadão não pode pagar esse diesel, não pode pagar esse... <risos> esse gás de cozinha. Então é isso, cara. O Bolsonaro, né, que fica se vendendo aí de conservador, de liberal conservador, ele vai momentaneamente tirar o piscofins do diesel, do gás de cozinha e para compensar esse valor, ele vai aumentar os impostos dos bancos malvados e então, tal. Isso aí sempre funciona, né? Realmente os bancos vão pagar menos, certeza que eles não vão repassar isso para todo mundo, imagina. Mas fica aí, o lance é a postura, né? E para piorar a postura de Bolso Chaves aqui, cara, ele falou um negócio bizarro, cara. Olha, olha aqui, ó, deixa eu achar aqui, abre aspas para o nosso Bolso Chaves, tá? Isso é ele falando. Um decreto deve ser publicado amanhã cedo para zerar impostos federais de gás de cozinha e piscofins do diesel por dois meses. Eu vou ter que tirar de algum lugar, se eu for tirar o um imposto de renda do policial, vamos supor, vou ter que tirar da Polícia Civil e das Forças Armadas. Tem que aumentar imposto de outro lugar. Isso diz a Lei da Responsabilidade Fiscal. Agora, olha a parte Bolsa Chaves, cara. Ele falando da Lei da Responsabilidade Fiscal. Uh, que duvido que alguém consiga alterar, a não ser numa reforma tributária que está para acontecer. Ou seja, fecha aspas para o Bolsa Chaves. Ele acha ruim que para você tirar, para você dar uma benesse dessa que ele quer dar, você tem que compensar de outro lugar. Ele acha ruim a lei da responsabilidade fiscal, que foi uma das melhores coisas que aconteceu no Brasil, que foi no, na época do governo Fernando Henrique, que ele votou contra. É óbvio que ele votou contra, porque a cabeça do Bolsonaro é isso. É um cara de esquerda. Ele só é de direita. Ele só é de direita na, nessas porra de gay, essas coisas babacas que ele tem. Mas na economia, ele é um cara muito mais próximo do Ciro Gomes aqui, cara. <risos> ele está muito mais, nem do Ciro, que ele está próximo da Dilma e do Chávez. Então, ele é contra a lei da responsabilidade fiscal. Ele acha um saco que ele vai ter que compensar um, um presentinho que ele resolveu dar com outro negócio. Mas, felizmente, existe essa lei. Então, tá nítido que a ideia do Bolso Chávez é mexer na lei da responsabilidade fiscal. Eu acho muito difícil que ele consiga, porque isso seria um desastre para o Brasil. Seria muito, muito ruim se a gente perdesse isso. E só para fechar, mais uma coisa de Bolso Chaves, que é realmente muito lamentável, que eu já falei aqui várias vezes, dessa coisa que, porra, meu, se você tem um medicamento, né que ele está aprovado nos Estados Unidos, está aprovado na Europa, no Japão, na Austrália e tal, porra, por que, que, tem que a Anvisa tem que fazer todo de novo, todo o procedimento? Por que, que já não aprova de uma vez? Pois é, saiu uma uma medida provisória, do governo dele, né, que dizia o seguinte, que chegava próximo dessa ideia que eu queria, que é o seguinte, se um medicamento está aprovado nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá, no, no Reino Unido, né, tinha, tinha uma lista de países, e a União Europeia e tal, se ele já está aprovado nesses lugares, a Anvisa tem que dar um sim ou não no medicamento em cinco dias. Ou seja, você falava, Anvisa, esse bagulho já está aprovado, cara. Em cinco dias, no máximo, você tem que me falar se essa vacina pode funcionar ou não. O negócio está feito específico para vacinas aqui. né E ele vetou, cara. Ele vetou isso daí. O Jair Bolsonaro vetou isso. Ou seja, cada vacina que vier pode estar aprovada em tudo que é país. Está aprovada no Japão, está aprovada no Canadá, na União Europeia vai ter que passar por todo o procedimento da Anvisa, coisa que não seria, seria somente cinco dias com essa medida provisória, mas ele vetou essa parte. É ou não é um animal, cara? Sabe, é, é um imbecil o Bolsonaro, é um puta de um imbecil, mas sabe por quê que é isso? E por isso que tem que ser Bolso Chávez, porque isso é aquele nacionalista babaca que ele é. Não! Não interessa os Estados Unidos, não interessa os imperialistas, <risos> não interessa a Europa, o Japão. Nós temos a Anvisa. A Anvisa, que tem a maior, maior credibilidade, vai fazer todo o procedimento isso demora tempo. Puta, é demais, né, cara? É demais. Puta que pariu, como é imbecil. Então tá aí mais uma coisa <risos> pra gente colocar, infelizmente, nesse quadro. É lamentável esse quadro, mas fazer o quê? É a realidade. Mais uma mais umas, mais algumas peripécias aí do nosso querido Bolso Chaves. Agora vamos pro quadro Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> E essa semana eu vou fazer um pouquinho diferente porque eu acho que eu não vou ignorar lugar de fala nenhum. Acho. Pode ser que no decorrer eu dê umas ignoradas. <risos> Mas o que eu quero fazer, eu quero comentar com vocês uma notícia muito legal que envolve um tema que eu falo muito nesse Prato Quente aqui, que é uma matéria que saiu na Folha com uma mulher que ela é, é tratada aqui como uma faxineira influencer, né? E ela critica bastante a visão preconcebida de jornalistas em relação às domésticas, né? A, a visão da turma, a turminha do Bem, né? A turminha da Vila Madalena, né? A turminha canhotinha, tal, os inteligentinhos, elite branquinha, tal do jornalismo. A visão preconcebida para não, não dizer preconceituosa que a própria imprensa, entre aspas, do Bem tem em relação às domésticas. Então, eu, porra, faço questão de ler o que essa mulher falou, que é muito legal, cara. o nome dela é Verônica Oliveira, eu tô vendo aqui, eu acho que hoje ela tem uma empresa né? que, que, que faz faxina, ela tem um perfil no, no Instagram, que acho que é faxina boa, que tem 300 mil seguidores e tal e ela deu uma entrevista legal, eu quero ler alguns trechos aqui, que é o seguinte peço licença a você ouvinte para eu ler aqui, então ela fala aqui ó. sempre gostei muito de cuidar da minha própria casa, mas não imaginava que um dia poderia trabalhar com isso em 2016, passei por problemas psiquiátricos e fui afastada do meu trabalho pelo, pelo INSS. Fiquei sem renda. Fui dormir na casa de uma amiga e, enquanto a gente conversava, limpei a casa dela. No final, ela me perguntou, você se ofende se eu te pagar? Aí segue ela falando, a Verônica. Percebi que se eu fizesse aquilo profissionalmente, minha renda mais que triplicaria. E eu poderia mudar de vida fazendo algo que eu gostava. Aí eu vou abrir um parênteses aqui no que ela tá falando. Eu achei, eu achei legal ela falar isso, porque é real isso, cara. Ah, principalmente a turma, né os inteligentinhos, a elitezinha, eles acham que ser doméstica é um puta negócio ofensivo, tá ligado? Eles acham que, ai, nossa, cara, é doméstica. Cara, como se não fosse um trampo, meu. Como se não fosse um trampo que dá uma renda. E eu vejo que tem muita gente... Eu vejo pela faxineira que vai lá no meu escritório, a Maria. tá O marido não faz um caralho, tá? só a Maria trabalha. E a filha dela se formou em alguma faculdade, sei lá, do cacete lá, trabalha num telemarketing. A filha dela não faz um terço da grana que a Maria faz fazendo faxina. Mas não chega a um terço. Fora que vive desempregada. A Maria tá sempre com a agenda cheia. Então é engraçado essa visão elitizada de tratar o serviço doméstico ou a própria a faxineira tal como se fosse um trabalho menor, cara. E eu não acho que é um trabalho menor. Eu acho que é um trabalho que dá uma boa grana, cara. E eu vou te falar mais. Não é fácil fazer faxina, não. Tem um monte de gente que faz umas puta faxinas de merda. Tanto que eu falei pra Maria, falei, ó, oh, tua filha tá desempregada, por que, que ela não faz faxina? A Maria me falou, não nah, é que minha filha não sabe fazer. <risos> e eu acredito nela, eu acredito. Então, eu acho engraçado que justamente... As pessoas da elitezinha, os jornalistas, as celebridades, a turma, eles, eles olham de cima pra baixo em profissões como doméstica, como entregador do iFood, entregador do rap e tal. Eles olham... De, no, quantas vezes você não vê? Ah, é subemprego, é uma merda, é explorada. Porra, peraí, eu acho uma puta falta de respeito com a pessoa, cara sabe, qual que é o problema de ser doméstica cara, é um, é, um, é um trampo como outro trampo qualquer, e digo mais dá mais dinheiro que muitos trabalhos véio. que muitos trabalhinhos de escritório, de né de loja e tal, uma boa faxineira, uma boa doméstica, ganha uma boa grana, cara sabe, e, e ainda mais um dinheiro limpo, mas continua aqui a Verônica falando ó. resolvi divulgar meu trabalho usando referências pop e redes sociais, o que fez com que, com que meu público fosse muito parecido comigo por outro lado, sou neta de doméstica e descobri que muitas situações que presenciei com a minha avó ainda existem. Pessoas que se recusam a entrar no mesmo elevador que eu, que julgam a minha inteligência e a minha escolha por trabalhar como faxineira. É uma profissão como qualquer outra. Por que vou achar que alguém é pior ou melhor por conta disso ou por conta do que faz? Segue a Verônica aqui. Ó. A mídia e a imprensa, no geral, retratam o trabalho doméstico de forma caricata sempre tem uma reportagem do tipo filho da faxineira se formou em medicina. Qual a importância de dizer que é o filho da faxineira? Cara, e aí a Verônica... É verdade. Fala aí, quantas reportagens não tem onde sempre rola esse destaque né? para filho de faxineira, filha de doméstica se formou... E eu acho legal, cara, que ela, ela se coloca assim... Qual que é o problema de ser filha? Porque parece que ser faxineira, de novo, é uma bosta de profissão. De novo, não é, cara. É uma profissão, como outra qualquer, e que paga mais do que uma porrada de profissões no Brasil. Uma porrada, cara. Você nunca vê filha de, de atendente de call center se forma na universidade. Ela é ou não é? Você já viu alguma reportagem? Falando filha de, de, de call center. Você não vê, sabe por quê? porque não, não tem esse, esse fetiche que a elite tem com o lance da doméstica, com o lance da faxineira. E sendo que faxineira faz muito mais dinheiro que call center. Segue a Verônica aqui. No consenso geral, o filho da faxineira nunca iria poder estudar. Quase todas as mulheres investem dinheiro na educação dos filhos. Percebi o tipo de visão que as pessoas têm quando me perguntavam quem pensa nas coisas que eu escrevo, quem escreveu meu livro, como eu tinha conhecimento de séries e filmes, a pessoa já parte do princípio de que eu não tenho acesso à informação ou inteligência. Né? E é exatamente ela falando isso, porque ela tem esse perfil do Instagram e ela coloca séries, coloca filmes, e as pessoas, olhando de cima para baixo porque ela é faxineira, acham que ela tem que ser burra. né? E ela segue aqui. ó. Me perguntam se a pandemia vai fazer as pessoas darem mais valor ao trabalho doméstico. Claro que não, ela põe. A primeira morte no Rio foi de uma empregada doméstica. E isso ela tem toda a razão mesmo. E continua ela, um repórter estava na minha casa, quando eu morava num quartinho de pensão, viu um livro e comentou que faxineiras não liam Nietzsche, e eu perguntei, mas com quantas faxineiras você já conversou antes? Ele entendeu ali que tinha uma visão pré-concebida, é exatamente um preconceito, né? O cara, deu, o cara julgou todo mundo, tipo, como é que uma faxineira vai ler um livro, né? e aí continua ela, fechando aqui. Os jornalistas são uma galera muito específica. É todo mundo branco, classe média, que estudou em grandes faculdades e vai para grandes veículos de imprensa. Por mais que vá fazer uma matéria ou outra, eles não têm aquela, vi aquela vivência. E é exatamente de quem que ela está falando. Jornalista, classe média, classe alta, universidade, branquinho, que se acha amigo do povão. Isso que é o foda. A turma se acha amiga do povão. Só que os caras não, não encontram povo. Coisa que você mais vê, cara, é cara que fica pagando de... Ai, os domésticos tal, o cara nunca trocou ideia, meu. Aí você vai ver na casa, a pessoa nem troca ideia, ela tem uma visão fetichizada, né, do pobre. Ela olha o pobre de, de cima para baixo, olha como plebe, olha como coitadinho, né. Segue aqui a nossa amiga Verônica. Já me aconteceu de fazer uma reportagem sobre como eu construí uma equipe para trabalhar comigo. A menina veio fazer a matéria e falou, vamos fazer um enquadramento com você mandando nela. Falei que não era assim que a gente trabalhava, em nenhum momento ela perguntou o que a gente fazia. Ela chegou com a ideia pré-concebida, a matéria ficou horrorosa porque a gente não conseguiu trocar. Eu já imagino, cara, a repórter a repórter esquerdinha pra Frentex vindo com essas ideias. Por quê? Porque nunca trocou ideia com, uma, com, com, com alguém do povo. A gente sabe como é que é. Segue aqui. Para fechar, tem dois parágrafos ainda que eu quero ler. As pequenas iniciativas que criamos são completamente ignoradas, mas quando acontece uma grande desgraça, a mídia lembra que existimos. Por exemplo, muitas domésticas se reuniram para arrecadar alimentos e dinheiro para ajudar as faxineiras que não conseguiram continuar trabalhando. Esse tipo de coisa não é noticiado. Depois de uma matéria na própria folha, em que apareci com um sorrisão e segurando um espanador, numa pose mais altiva escutei as pessoas falando, olá gourmetizar uma a faxina, porque eu não tava chorando, não tava numa favela, é importante mostrar outras facetas do nosso trabalho, para quando alguém vir a gente sorrindo, não achar estranho, fecha aqui, do caralho, parabéns aqui para como é que ela chama, a Verônica Oliveira, quem quiser seguir o perfil dela no Instagram, é arroba Puta legal, cara. Puta visão e tá bem em linha com o que eu penso. Eu, eu sempre acho muito, muito bobo, né, cara? As pessoas é, achando que o trabalho de doméstico o trabalho de faxina é uma puta bosta de trampo, sabe? Não é, cara. É um trabalho, de novo, é difícil pra fazer... Bem. Qualquer um pode ser. Concordo. É um, igual eu falei do professor. Qualquer um pode ser. Mas fazer bem uma faxina, sabe? Fazer... Eu, por exemplo, eu sou muito bom de passar roupa. Eu sou bom, cara. Eu passo uma camisa perfeita em cinco minutos. E eu sei que é foda passar. Mas eu sou bom porque eu treinei muito. Eu sou bom de lavar a louça, por exemplo. Eu lavo a louça animal e eu gosto de fazer uma escultura no escorredor com tudo. Eu gosto de fazer uma escultura pra ficar tudo no escorredor bonito, assim. Então, eu, eu sei que não é fácil. E as pessoas deveriam entender, principalmente as pessoas que ela tá criticando, que são jornalistas. Ou seja, Elitezinha, turminha pra Frentex, Vila Madalena, vamos que vamos, sou do bem, vamos lá. Só que eles não entendem nada. Eles olham de cima pra baixo e parabéns pra Verônica. Não foi, não ignorei o lugar de fala, né? Foda-se também, né? <risos> vamos agora pra aquele momento aflitivo da semana, que é a vergonha alheia. Aí é o
1: Apanha as memórias que não vão voltar. Esqueço as histórias, pra quem vou contar, se aqui só você... Para seu idiota!
0: Tem um negócio, cara, que eu vi essa semana. Eu, eu acho que todo mundo aí vai, vai ter visto, né, cara? Isso aí vai rodar pra caramba, acho. Mas é uma das cenas mais bizarras, mais cringe que eu já vi na minha vida, cara. <risos> Com a imagem fica melhor. Mas eu vou colocar o áudio, porque tem que constar. A gente tem que deixar, no mínimo, registrado aqui em podcast para a Eternidade. Que é um vídeo onde está a Anitta ali. E eu, eu vou te falar, Anita Anitta é um dos personagens que eu tenho menos interesse em seguir. Eu, não sou um cara de acompanhar, mas essa foi demais. E tá a Anitta. Tá uma turma de amigos, numa mesa grande, sei lá, tomando um café da manhã, sei lá, se é um programa, não sei o que que é. Tá ela com vários amigos numa mesa, uma mesona assim de madeira. E tá o pai dela ali do lado, nunca tinha visto o pai dela. Mas só para vocês entenderem o cenário, tá Anitta, vários amigos, uns sete ou oito amigos e também papai. Papai Anito tá lá. E olha como é que foi, o papo era sobre tatuagem, cara, escuta aí.
1: O meu pai, gente, ele é muito mais tranquilo do que vocês imaginam. Não. Uma vez, eu fui fazer a maior loucura da minha vida. E quem fez toda a aprovação pra ver se tava bacana, se ia ficar legal, foi o meu pai. Estávamos em casa. Você estava? Não. Estávamos Mas em é... Aí eu tinha um tatuador na minha casa. Aí, o meu pai <risos> queria muito fazer uma tatuagem e tal, e, tipo, a gente queria mostrar pra ele que não doía, que era ok. Aí tava eu e a Lilian em casa, e meu pai falou assim, é, ai, porra, essa porra adora, só que eu falei, pai, não. Aí eu e Lilian decidimos fazer uma tatuagem na pepeca, pra mostrar pra ele que não, que era tudo ok. Aí tá, fizemos a tatuagem na pepeca, eu e ela, eu fiz, acabou o que ela fez. Enquanto... eu só vi a sua, tá? Eu, eu, eu sei, ele só viu a minha. Aí, de repente, eu pensei assim, porra, e se...
0: Enquanto a Bianca descansa... E tá é se isso.
1: isso que eu fiz aqui, eu tenho atrás. Também ia assim, ser de curioso. Eu falei, Curudo? pai, meu cu? <risos> aí eu falei, pai,
2: eu ia e tatoar tatoar se eu fizer uma
1: tatuagem no tatoar meu cu? Passada, eu me... Aí tatoar. o meu pai falou,
2: Xistu. porra,
1: se você aguentar uma tatuagem no cu... Eu aguento a tatuagem aqui tranquilo. Eu falei, então já é. Vou te mostrar agora que não tá Aí eu decidi tatuar o cu. <risos> o tatuador <Sim>. tava lá.
0: <risos> Meu, eu sei que é engraçado, cara. Eu sei que é engraçado, mas... Agora, sem zoeira, cara. Eu acho um negócio triste, cara. Eu, 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 eu entendo que a gente dá risada e tal. Mas eu acho um negócio triste. Porque... Assim, se vocês virem o, o vídeo, você vê a cara do pai, cara. É assim, é... sabe o que, que é a tristeza? O pai, ele faz um balanço dentro da cabeça dele, nesse momento, do tipo assim, o que, que eu vou falar pra minha filha, cara? O que, que eu vou falar? Porque assim, isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro, cara. Essa, essa minha filha resolveu a minha vida financeiramente, né? Eu tô bem, o que, que eu vou falar Cara, você imagina, cara, olha que situação desagradável, cara. E a situação desagradável não é esse papo na mesa. Porque na mesa o pai já tá com cara de bunda. Se você vê o vídeo, você vê o pai dando aquela risadinha, aquele sorriso amarelo, querendo dar uma de transadão, assim, ah, tô nem aí, eu sou modernex, tipo pai modernex. Mas você repara, cara, a cara de cu que o pai fica enquanto a filha tá falando, ah, não tá nem aí, né? Ela contando o caso, engraçado e tal. E o pai com cara de bunda. Agora, você imagina a situação real, concreta, quando isso aconteceu? A mina pegando a, a, a pepeca e mostra, é óbvio que ela mostrou. Pro... O... E o pai ainda fala: eu só vi a sua, hein? <risos> eu só vi a sua. Cara, e depois a mina vendo a, a, a mina fazendo o, o, tatuagem no brioco, cara. Ô pai, vou fazer uma tatuagem na, na rabiola? <risos> Aí você vai ter, e o pai, oh, que engraçado. Cara, é óbvio que é uma puta situação de merda pro pai. É óbvio que é uma situação de bosta que o pai teve que passar. E sabe por que, que ele tem que passar? Porque, meu, é o dinheirinhos, né, cara? <risos> é o dinheirinhos que rola. Então, que pai no mundo, cara? Eu vou até usar aquele, aquelas frases estilo Bolsonaro, mas me fala que pai do mundo gostaria. Um, de estar num ambiente com a filha e a filha tatuando a chavasca e mostrando pro pai. Depois a, a, a filha tatuando o butuim e mostrando o butuim pro pai, abrindo a bunda, provavelmente. Ô pai, olha aqui, ó, que legal. <risos> e para completar, contando isso pros amigos e pra câmera com o pai presente ali com cara de bosta. Ah cara, ó... Puta, que coisa bizarra, mas fazer o quê, né, cara? Cada pai sabe a filha que tem, ele deve estar tá feliz, deve estar tá com casa, com carro e tal. Então, engole aí, papai, papai Anito. Encara essas situações aí como job, né, encara como trampo e segue a vida e vamos que vamos, né? Então, vamos embora agora para o cancelamento da semana. SORRY Sempre bom lembrar de vez em quando que o cancelamento da semana é um quadro concebido pelo grande fucking Birinjela, hein? Fucking Birinjela é gênio, cara. Ele criou esse quadro. E esse cancelamento dessa semana, cara, ele é muito triste. E esse é um cancelamento mesmo porque a mina perdeu o trampo por uma situação que eu vou contar aí pra vocês. É cancelamento real. Aconteceu uma coisa, rolaram críticas imbecis e ela perdeu o trampo dela. Eu não sei se vocês viram esse caso... Mas o que rolou foi o seguinte, tem uma escritora americana, uma poetisa americana chamada Amanda Gorman. Aliás, eu não sei, é poetisa que fala ou mudaram para poeta? Eu, eu aprendi que era poetisa, eu vi alguém falando que mulher é poeta, também. não sei, tá? É uma escritora americana chamada Amanda Gorman, ela tem só 22 anos, se eu não me engano, e ela ficou conhecida... Né, pelo grande público, quando ela leu um texto lá na posse do Joe Biden, né? Ela foi uma das pessoas que leu lá. Ela é uma menina de 22 anos, ela é negra, né? E pô, chamou atenção. Um texto muito bonito. Parece que as poesias dela são muito legais e tal. Não manjo, tá? Não conheço. E por isso o livro dela tá sendo publicado em vários países. Na Holanda, a editora aqui que chama Melenhoff, Ela a editora contratou uma mina para fazer a tradução do livro. E, segundo a reportagem aqui, a única exigência da Amanda Gorman era o seguinte, eu gostaria que o tradutor tivesse um relacionamento pessoal com a minha poesia em estilo e tom. Ou seja, a Amanda Gorman, é, corretamente, ela só quer assim, a pessoa que for traduzir, eu quero que ela sinta uma conexão com o que eu escrevo, né? Que essa pessoa, ela, ela realmente viva o que eu escrevo, que entenda o meu tom, o meu estilo, e que tem essa relação com o meu texto, tal com a minha arte. Porra, super coerente, certo? Você pedir para a editora, ó, dá para alguém que curta o texto que se emocionou com o texto. A editora foi lá e contratou uma, uma mina não binária, aqui eu já não sei como é que chama, se é uma mina, tá? mas é uma mina, estou vendo a cara dela, é uma mina, chama Marieke Hine, Hineveld, Marieke, tá? Ela se diz não binária e tal. E ela é branca, uma loirinha branca. Meu, nós estamos na Holanda, certo? A mina foi escolhida para fazer. Bom, eu não sei como. Alguém viu aí que, que a, a escolha da editora era essa mina. Aí veio uma mala, uma puta de uma mala, uma jornalista holandesa e ativista negra chamada Janice Deul. A Janice Deul, que eu já falo com a mala do caralho, ela publicou um artigo num jornal na Holanda, descendo o pau na editora, descendo o pau, e falando que a escolha da, da, dessa Marieke para traduzir foi uma oportunidade perdida, porque ela é branca, não binária e sem experiência em palavra falada. Tinha que ser uma tradutora jovem, feminina e assumidamente negra. Cara, e aí, foi? vocês imaginam, aquele furdunço, né? Mensagens chegando, e vai, e galera, é Sleeping Giants, <risos> toda aquela porra, por causa dessa mala, Janice Du né? Porque ela tem essa visão preconceituosa dela, e é engraçado que ela teve o preconceito, inclusive, com, com o lance da mina ser não binária, né? Porque ela é branca e não binária. E a, essa ativista e jornalista, que, vamos falar, né? É quase a mesma coisa hoje em dia. Você fala jornalista é igual ativista, né? Ela, ela acha que essa mina não funciona, primeiro porque ela é branca, segundo que ela não, ela não é feminina, ela é não binária. Mas ninguém pegou no pé dela, porque como ela é jornalista, ativista negra, ninguém quer, quer encher o saco. Mas ela veio com essa visão e veio um monte de mensagens para a editora. E a editora é, foi covarde, sucumbiu, não lembrou do que a Amanda Gorman falou. Que ela, lembra? A Amanda falou, eu só quero alguém que curta a minha, minha poesia, que tem uma relação de emoção com a minha poesia, que era o caso dessa, dessa mina. Mas aí a, a editora sucumbiu e falou, não, a gente vai botar uma supervisão em cima da tradutora para ver, uh, para os leitores sensíveis, para proteger autores de deslizes relativos à minoria. Bom, criaram um departamento lá para ficar na orelha, sendo flanelinha de tradução em cima da mina que a traduziu o livro. E a mina, obviamente, falou, cara, então vamos tomar no cu, perdeu, pediu as contas, perdeu o trampo, foi cancelada desse trampo. Agora fala aí, cara, que cancelamento patético, né, cara? O olha que bosta de mundo que a, gente, que a gente tá, né? A mina faz o livro de poesia, ela fala, eu só quero que a pessoa tenha se emocionado com a minha poesia pra traduzir, e aí vem uma filha da puta de uma mala de uma jornalista, levanta essa lebre, cria esse alvoroço na internet, a editora é covarde, bunda mole, bota pressão na mina e, basicamente, a mina tem que pedir para sair porque ela também não quer rolo para a vida dela. Cancelada, infelizmente... É um cancelamento triste esse, porque tem alguns cancelamentos que são engraçados, né? Mas esse é um cancelamento triste. O que é o mais, o mais foda, cara, é que uma imbecil como essa jornalista ativista, ela não se liga, cara, que o bife vira, sabe? Ela não se liga que a hora que você, você começa a criar um mundo completamente separado de brancos e negros, e, no caso, ali na Holanda, vai ficar ruim pro lado dela. Se começar essa moda, né, que o holandês é todo cheio de dedos, tal, se começar essa moda, imagina aplicar esse mesmo pensamento sectário dessa idiota pra toda a sociedade holandesa. Beleza, então to, o branco tem que só dar trampo pra branco. Se tiver um negro que vai traduzir um livro de, de um branco, não pode? Puta coisa de louco, cara. Puta mundo imbecil que essa mulher quer criar. Enfim, já falei demais, mas é isso. A cancelada da vez foi a Marieke Hineveld, que eu não sei falar o nome dela, mas... A não binária aqui. Nem, nem o lance de ser não binária jogou a favor dela, hein? Jogou até contra. Vamos então fechar os pratos quentes com aquele quadro super otimista e contemporâneo que se chama Não Temos Mais Problemas. Tem um par de notícias aqui que eu preciso comentar com vocês, que são notícias que quando eu li, quando eu as li, eu abri um sorriso, cara. Porque eu realmente fico feliz que se a gente tá nesse estágio, é porque o mundo realmente não tem problemas, né? E a primeira notícia vem diretamente da Argentina, <risos> que é o seguinte, olha que, olha que barato isso, a Argentina deve estar tá tudo bem lá, cara. A Argentina deve estar, assim, tipo Suécia, tipo Dinamarca e tal. Realmente, eu acho que os argentinos não têm mais problemas, porque eu me deparei com a seguinte notícia. Ó, a Argentina terá curso sobre gênero obrigatório para carteira de habilitação. Então, ó, a Argentina anunciou hoje que exigirá um curso sobre gênero obrigatório para as pessoas que queiram tirar a carteira de habilitação no país. A medida é voltada para a conscientização sobre questões da mulher... Já que o conteúdo incluirá temas como patriarcado, feminicídio e a participação feminina no setor de transportes. Então, foi lá divulgado tal, não sei o que lá. Bom, enfim. Então, imagina a pessoa indo tirar a CNH Argentina, já num barco. A Argentina, para tirar a CNH, deve ser esse mesmo saco que é aqui no Brasil, né? Porque agora, puta, agora tá pior ainda. Quando eu tirei, era mole, meu. Você não fazia aula nenhuma, ia lá fazer o teste e já era. Hoje em dia tem que fazer aula, é simulador. a ah, porrada de coisa. Lá ainda tem que pagar propina, né? Na minha época, cara. Vocês acreditam que não rolava esse negócio de propina? Você não precisava pagar os esqueminha. Você podia pagar se você quisesse só para acelerar o processo. Eu tinha uma, tinha uma, uma autoescola aqui que chamava Objetiva... Que você pagava um, um, um cacareco lá e eles levavam você para Jandira fazer o teste lá, saia mais rápido. Mas se você não quisesse, cara, em duas semanas tava na tua mão sem pagar propina. Então aqui tem, hoje é caro, né vai tirar a carteira, é um negócio caro e tal. Então eu imagino que se aqui é enrolado, na Argentina deve ser enrolado também, né? Ah, agora, além de tudo, cara, você ainda tem que, para tirar a tua CNH, você vai fazer uma aula de, como é que era aqui? É, que os itens, os temas são patriarcado, feminicídio e a participação feminina no setor de transportes. O que, que é a participação feminina no setor de transportes, cara? O que, que seria isso? Eu não, eu não sei, tá? Eu sei que vendo isso eu fico feliz porque evidentemente a Argentina está num patamar de desenvolvimento e de coesão social que só um país muito desenvolvido para lançar um curso desse, porque realmente todos os outros problemas já estão resolvidos, e eles resolveram focar nisso, espero que o Brasil acompanhe, eu vou achar legal, porque eu já tirei a minha CNH, quero que se foda, a não ser que, imagina se na renovação tivesse que fazer isso. <risos> Outra que eu quero comentar aqui, que também é legal, cara. o Renan que me mandou essa, eu fico feliz também que a gente não tem problemas, que é no jogo Street Fighter 2. Todo mundo conhece Street Fighter, né? É uma franquia muito famosa de luta, de, de videogame, que começou nos fliperamas. Pô, todo mundo conhece Street Fighter, né? E olha que barato, cara. Eles fizeram uma modificação crucial aqui no Street Fighter 2. E que se trata de um cenário, né? Onde luta o Honda. Tem um, um cara meio de sumô, né? Quem joga Street Fighter sabe que tem o Honda, que é um gordão forte, assim né? que é o cara do sumo E ele luta num cenário que é tipo uma sauna, sei lá, que tem, tem tipo umas banheiras ali no fundo. E tinha uma pintura no fundo, que é um, uma espécie de um samurai, o, 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 o Monte Fuji, né? E aqui na esquerda tinha aquela bandeira, que é a bandeira imperial japonesa. A bandeira que foi usada na Segunda Guerra Mundial e no, no Império. Que é aquele, aquela bola. É que tipo a bandeira do Japão, só que saindo uns raios, né? Acho que todo mundo conhece. E essa porra, meu, tá nesse jogo desde que lançou. Quando é que lançou esse jogo? Em 1996? Por aí, né, cara? Esse jogo é antigo pra caralho. E já tava lá há mais de 20 anos. Agora que nós realmente não temos mais nenhum problema pra resolver né? não tem fome, não tem pandemia, não tem ebola não tem assassinato, não tem nada, conseguimos resolver todos os problemas do mundo e chegamos agora nesse status onde a gente vai resolver um puta problema que era a porra da bandeira imperial japonesa que estava no cenário do, do, de luta do Honda aqui no Street Fighter 2, que poderia ferir as sensibilidades de algumas pessoas. Então, mais uma vez, fico feliz de saber que está tudo resolvido. Porque a partir do momento que esse é o nosso problema, significa que não temos mais problemas. Então beleza, acabamos os pratos quentes, todo mundo satisfeito, né? Abre o cinto, abre o botão da calça, né? dá aquela bela esticada na pança, bate um pouco na pança, assim, dá aquela alisada na barriga e prepara que ainda tem sobremesa, hein? Espero que você tenha guardado espaço para sobremesa. Mas antes da gente ir para sobremesas, é a hora de eu convidar vocês que ainda não fazem parte do Petit Comitê para virem para o nosso camarote, para a nossa área VIP, para estarem em boa companhia. Então você está aí curtindo o podcast no nice, né? Não tá nem aí, tá cagando pro Petit Comitê, pensando assim, ah, para que, que eu vou pagar para esse negócio? Sou trouxa, né? Eu entendo isso, eu entendo isso. É, você provavelmente. É uma dessas pessoas que ainda hoje ficam colocando CPF na nota, manja? <risos> pra pegar um troquinho, né? Antigamente até que dava um dinheiro, né? Hoje em dia não dá mais porra nenhuma, mas você tá lá pedindo CPF. Você provavelmente é uma pessoa que quando vai sair com os amigos, vai num bar, vai num restaurante... Chega a conta, você fala assim, oh, posso pôr meu CPF, pô, pô, posso pôr meu CPF aí para ganhar um troquinho. Eu entendo isso, mas eu tô dando a oportunidade de você se elevar e vir para o VIP. E você que pô, é uma pessoa que se preocupa com o dinheiro, deixa eu te falar, barato, hein? Barato. Quem é do Petit comitê sabe que o valor agregado é ótimo. A partir de R$ 9,00 você sobe para o camarote. E o que, que você vai ganhar com isso? Tem alguns benefícios, mas o principal... Você vai ganhar o carinho e o amor meu <risos> e de todos os membros do camarote, né? Você vai apoiar esse podcast que você tanto gosta e eu vou ficar muito feliz. Basicamente, isso é o principal que você ganha. Fora isso, tem outros benefícios, como, por exemplo, enviar perguntas para o PQC. Você muitas vezes vai receber os episódios antes de eu colocar no ar no domingo à noite. Mas, ó, já aviso, não faz que nem o Cláudio, que agora foi só eu colocar antes que ele comece a encher o saco já na sexta-feira. Então, às vezes vai na sexta, pode ser que vá no sábado, mas muitas vezes domingo de manhã já está na mão. Tem esse benefício também. O que mais? Você vai participar do nosso grupo do Telegram, que está cada vez melhor um papo legal no grupo do Telegram. Vamos fazer o nosso estilo Clubhouse no Telegram. Testamos semana passada, vai rolar. Tem lives também. Eu fiz uma live só até hoje. <risos> Meio propaganda enganosa, né? Mas vão rolar outras lives. Enfim, vão bolando coisas. E tem um negócio que eu acho muito legal que diz respeito à primeira sobremesa que a gente vai comer agora, que é a lista. Né? É uma planilha com todas as dicas culturais que eu já dei aqui, que eu lembrei. Mas não é só uma lista, tem a lista, tá lá o nome do negócio, se é série, se é documentário, se é programa, se é minissérie, onde que tá, né? se é Netflix, se é Prime, se é caixinha mágica e tal. Aí tem a nota dos críticos do Rotten Tomatoes, tem a nota do público no Rotten Tomatoes e tem a mais importante que é a minha nota, a nota que eu dei no podcast e também a média. Ou seja, por que que é legal ter acesso a essa maravilha que é essa planilha? Porque a hora que você tá meio de saco cheio que você não sabe o que você quer ver, meu, você entra lá e tem tudo. E você pode filtrar por série, filme, minissérie, documentário, o que você quiser. É ou não é sensacional? Eu acho sensacional. Então tá feito o convite. Para você entrar, é só pegar a descrição do episódio aqui. Tem lá duas opções. Tem o PicPay e tem o Apoia-se. Você vê qual que você prefere. Entra lá a partir de R$ 9,00, que é um chopp por mês. Você faz parte do nosso camarote. E aí você vai escolher. Se você quiser ficar com a plebe ou se você quiser vir para a aristocracia desse podcast. Agora sim, bora para sobremesa, começando com as dicas culturais.
2: Nós vamos dar dicas.
0: E tem algumas dicas legais essa semana. Eu vou começar com algumas aqui, que é aquele esqueminha caixinha mágica, cara. Infelizmente, é, ou, é, ou é torrent, torresmo, né? Ou é caixinha mágica, porque a primeira que eu vou dar é um filme que acabou de sair, cara. É um filme que se chama Silk Road. Não tem nome em português, Silk Road seria como Rota da Seda, né? E o filme tem esse nome porque ele conta uma história real de um carinha lá nos Estados Unidos que uns anos atrás ele bolou um site tipo um mercado livre, né? uma Amazon, não é mais um mercado livre, um marketplace de compra e venda de drogas, de compra e venda de entorpecentes situado na Deep Web. Tá? Então a história do filme é o carinha criando esse website, que se chama Silk Road, tá? ele cria esse website e a polícia correndo atrás dele para tentar descobrir quem é o doido que montou isso e toda a operação que vai atrás do cara. Aviso, a história, ela é real, tá? Isso realmente aconteceu. Alguns personagens, como o carinha que montou e o, os caras da polícia, existem. Mas é óbvio que tem toda uma licença poética ali e tal, né? Tanto que no, eu achei genial, cara, que no começo do filme, eles põem assim, This is a true story. E embaixo põe assim, Except for all the parts we made up. Então seria, tipo, essa é uma história real. Aí logo vem assim... Fora as partes todas que a gente inventou. Então, assim, já saiba que a essência da história é real, tá? Teve mesmo um moleque doidão, libertário, <risos> que ele criou mesmo um site de compra e venda de droga, qualquer droga, meu. Tudo que é droga que você puder imaginar, tinha nesse marketplace, que se chamava Silk Road, isso existiu. A polícia foi atrás dele, isso também existiu. E depois você pode procurar na internet, que tem os follow-ups e tal. Mas saiba que tem uns floreios e tudo mais. Cara, eu achei o filme legal, meu. Não é um puta filme sensacional, tá? Não é ah, o filme do ano, filme do, não. Mas são duas horinhas de uma história que é legal você conhecer. Mas eu juro pra vocês, eu vendo o filme, eu gostaria muito que fizessem um documentário sobre essa história. Eu acho que esse é um dos casos... Onde o documentário vai ficar muito mais legal que o filme. Mas se você tem caixinha mágica, se você sabe buscar as coisas na internet, baixar no Torresmo, dá uma conferida nesse Silk Road. É, acabou de sair, filme é desse ano. No Rotten Tomatoes, 53% só dos críticos gostou. É uma bosta. 40% do público gostou. O pessoal tá puto. Eu fui ver as críticas principalmente do público, os caras não gostaram porque eles acharam que a história inventou demais, que poderia ser... Basicamente, as pessoas não gostaram porque acharam que poderia ser melhor, por, por... pelo tanto que é fantástica essa história. Mas, mesmo assim, eu acho que vale a pena ver a minha nota, que é a que vale 75, tá? Essa é a minha nota, 75. Entretenimento legal, com algum conteúdo que pode te motivar a buscar mais coisas na internet. Assista, então, Silk Road, é filme, já botei na planilha lá. Uh, outro filme que eu assisti e que, meu, <risos> acho que deve estar tá na caixinha mágica, eu baixei o filme, é que ele está no cinema no Brasil, cara, ainda está passando no cinema, é Pinóquio. Então, é um filme italiano que conta a história do Pinóquio, né? que todos nós conhecemos na versão da, da Disney, né, cara? Todo mundo imagina... Ah, eu, sei lá, eu vi o filme da Disney. Quem é mais jovem, mais jovem, eu não sei se a galera costuma ver filme da Disney, mas nós mais tiozinhos todos vimos e a gente conhece a história do Pinóquio, certo? Esse filme, cara, ele não é um filme de animação. Ele é um filme com atores e atrizes reais. Evidentemente, tem computação gráfica e tal. Mas é muito é um filme de pessoas, tá? E o legal desse filme, cara, é que ele é muito mais fiel à história do Pinóquio. O Pinóquio é uma história italiana, acho que o cara escreveu essa história em 1890, sei lá quando é que é. A Disney pegou e refez a história em desenho animado, mas esse filme, ele é mais fiel. O legal é que o filme é italiano, tá? Então, pô, eu adoro ver o filme italiano, porque o idioma italiano é uma delícia de escutar, né? Então, pô, você tem que ver, no... não vai fazer que nem o Renan, o Renan assiste tudo dublado, cara. Cara, zoado, o Renan é zoado, ele vê tudo dublado. Não, assiste no idioma original com a legenda em português, pra você escutar os caras falando em italiano. O, o Gepeto é o Roberto Benini. lembra do A Vida é Bela? Ele é o Gepeto. o um molequinho lá é o Pinóquio. Agora, o tchan desse filme, eu vou falar pra vocês por que, que eu quis dar a dica aqui. De novo, não é que o filme é sensacional, mas eu achei legal. A história é interessante. Eu, eu gostei de fazer os comparativos entre a história da Disney e essa, né? Que é um pouco mais real. Mas o legal, cara, o filme ele é meio creepy, cara. <risos> e eu lembro que quando eu era criancinha e eu assisti o Pinóquio, ó, mesmo o Pinóquio da Disney, cara, teve umas horas que me davam um pouco de medo. Eu me lembro, como criança, ficando com um pouco de medo em alguns momentos. Então, esse filme aqui, o Pinóquio agora, esse filme italiano, cara, pra criança, meu, eu, é um filme que foi feito, acho que agora, de 2020, só que pra crianças dos anos 80, cara, porque ele dá um, deve dar um medinho na criançada, viu, cara? Porque tem umas cenas ali, cara, cenas que envolvem morte, que era uma coisa comum nos desenhos antigamente, né? Você tinha morte, você tinha coisas tristes, você tinha coisas meio bizarras e amedrontantes. Hoje em dia os desenhos são muito mais doidões, assim, tal, mas é tudo meio alegre, é tudo meio caricato. E em desenhos antigos tinha umas coisas que impressionavam um pouco a criançada. E esse filme, cara, quem tiver criança e, e quiser correr o risco de expor a criança a esse filme, porra, depois me conta como é que foi a reação da criançada, porque ele é muito diferente de qualquer produto infantil que existe hoje em dia, cara. Eu confesso que eu tô meio porforex de coisas infantis, mas eu tô no meu, meu data aberto aqui, no meu chute. Eu acho que não tem nada para criança no nível que é esse filme Pinóquio. Então acho que vale a pena conferir. Uh, os críticos na, no Rotten Tomatoes, 84% dos críticos gostaram do filme, cara. O filme é legal mesmo. O público, só 40% gostou do filme, cara. Foi um fiasco <risos> uh, no público, esse filme do Pinóquio. E aí eu fui ver por que, que o público não gostou. E o que derrubou a nota do Pinóquio é justamente um monte de pais e mães que botaram uma estrelinha só falando, ai ah, que absurdo, esse filme não é para criança, esse filme tem uma cena do Pinóquio enforcado, esse filme tem uma cena do, dos, dos corvos lá levando um, 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 um caixão. E tem essas cenas mesmo, mas fazer o quê? Tem uma hora que ele vira burro, lembra quando o Pinóquio vira burro? Né? Que ele foge de casa e tal? Então, tem cenas que são impressionantes e a nota baixa junto ao público, que é só 40%, é por causa disso. Tem um monte de pai e mãe Naná, que não se ligou qual era o filme. Tem vários que falaram, ah, eu saí do cinema, que meu filho começou a chorar. <risos> então é Naná. Então, o crítico deu 84%, o público só 40% gostou, eu dou nota 8. 80 tá, tá uma boa nota. E outra coisa legal, só antes de, de passar para a próxima dica, o legal desse Pinóquio é que a mensagem dele ou as mensagens dele são mensagens que são muito da minha infância, né? E eu acho que da minha infância e para trás mais ainda, né? Infância da minha mãe, dos meus avós mais ainda. Mas o, esse Pinóquio ele tem essa mensagem de mostrar que é importante você obedecer teus pais, é, é importante você estudar, é importante você entender que tem más companhias que você pode se foder. Porque é o que acontece com o Pinóquio. O Pinóquio caga pro jeito, só se fode o Pinóquio anda com a turma errada, só se fode. Então essas mensagens, assim que eram muito comuns cara, quando eu era criança, estão nesse filme. Então eu recomendo a pais e mães que queiram dar uma hamburgada, né? botar uma pimentinha ali no... <risos> nos produtos audiovisuais dos filhos. Recomendo, se vocês forem valentes, assistir junto com eles. Pinóquio, o filme italiano que saiu agora, está no cinema aqui no Brasil, mas você acha na internet, se vira aí que você vai encontrar. E para fechar as dicas dessa semana, eu vou falar uma série, cara, muito sensacional, hein? Eu tô gostando pra caralho dessa série. Ela se chama Servant. Eu não sei se tem nome em português, mas Servant é uma série que está na Apple TV. Tá? Então você que tem Apple TV, facinho, se você não tem, pague lá a Apple TV pra você assistir essa série. Vale a pena. E eu vou te falar uma coisa, cara eu não vou nem dar sinopse, não vou nem comentar nada, que eu acho que quanto menos você souber sobre a série, melhor. Não fica lendo, co, não entra lá pra ver trailer, nada. Porque assim, qualquer sinopse que eu der, eu já vou ter que revelar um negócio e eu vou estragar uma cena, cara, que é muito boa já no primeiro episódio. Se eu falar uma sinopse aqui, eu vou estragar esse prazer dessa primeira cena. Então eu não vou dar, assim, acredita em mim, é legal, tá, é legal. Eu vi a primeira temporada inteira, são 10 episódios de mais ou menos meia hora, cara. É interessante, é um formato diferente. Em vez de ter 45 minutos ou uma hora, são episódios de meia hora. Mas, cara, é tão bem amarrado o negócio, cara. A direção é legal, o roteiro é legal e tal. Parece que tem até mais tempo do que isso, cara. Eles conseguem botar num episódio bastante coisa. São 10 episódios de mais ou menos uma hora. Tem uma temporada... Eu terminei a primeira temporada... E já comecei a segunda. A segunda tá rolando. É aquele esqueminha chato que vai um episódio por semana, manja. Mas a primeira temporada, ela termina legal, mas, cara, você precisa já ver a segunda. E a segunda, ela é a continuação exata da primeira, manja. Já, a segunda temporada começa exatamente onde terminou a primeira. Então, cara, já tá rolando. Se você não começou a assistir, pô, você vai ver a primeira toda e a hora que você chegar aí no final, já vai ter rolado a segunda e você vai curtir também. Essa série, cara, os caras estão vendendo no mercado como sendo uma série do M. Night Shyamalan. Manja o M. Night Shyamalan? É aquele cara que fez o filme Sexto Sentido, né? Cara, na real, é meio migué isso, tá? O, eu, eu, eu vi, ele dirigiu o primeiro episódio e eu acho que o nono episódio. Dirigiu, mas ele não é o criador da série... Ele não é o roteirista da série... Meu, ele não tem nada a ver com a série, cara. A real é essa, cara. Ele é produtor executivo. E produtor executivo... Pergunta pro o Alesão que Manja. Produtor executivo é um puta migué. É um, é um, eles pagam. Tem vários filmes do Spielberg que eles... ela, é Ai, produtor executivo Spielberg. O cara não faz nada, tá? Ele provavelmente deu só o nome para botarem o selinho dele lá. Dirigiu dois episódios. Mas a criação é de um outro cara. O roteiro é de um outro cara. Mas a, a pega, a pega da série é muito similar às coisas do M. Night Shyamalan. E eu vou dizer mais, hein? O fato dele não ter criado e não ter escrito a série é um ponto positivo. Porque esse M. Night Shyamalan meu, é uns puto enganation também, hein, cara? O cara? O cara fez aquele sexto sentido que foi sensacional. Aí ele fez aquele corpo fechado que caiu já um pouquinho. Aí ele fez sinais que caiu mais um pouquinho. Fez a vila que caiu mais um pouquinho. Aí só veio um monte de merda também. Teve aquele fragmentado que é ok, né? Ok. Mas esse Servant, apesar de ter o selo M. Night shamalan ele não tem nada a ver, mesmo. Isso aí eles botaram para vender no mercado e tal. Mas a série é muito bom. A série é muito boa. No. Cadê? Deixa eu achar aqui. No Rotten Tomatoes, 84% dos críticos gostou. Uh, 79% do público gostou. Você vê que tá uma, uma nota legal e equilibrada. Eu dou nota 90, cara. Eu dou nota 90, tô curtindo bastante, tô empolgado. É aquelas que você quer, manja que tem, aquela que dá vontade de você ver o próximo episódio? Vai na minha, não busca nada na internet, cara, não seja uma não seja manezão, né? ficar, ah, deixa eu ver, vai pegar spoiler, porra. Vai na minha, Servant, na Apple TV, pode ver na fé, que é legal. Tá bom de dicas já, né? Chega por hoje. Vamos então para aquele quadro que eu gosto. O Bernardo canta sempre junto. Espero que outros de vocês gostem também, que é o Que é essa? Que essa? Que essa? Que porra é essa? Na semana passada eu coloquei um som que é muito tradiça. É um som muito clássico, que é esse daqui, ó. Vou te falar que é um som que lembra a minha infância, na frente do Poeridomos, esperando o meu pai. <risos> vir me buscar na escola, estudava à tarde nessa época, e esse som ficava ali perene, né? Durante horas, ficava encher até o saco, né? Aliás, meu pai, cara, ele era o último a me buscar, puta que... Ficava eu e o Daniel lá, cara, quando era dia do meu pai buscar, a gente ficava lá esperando, dava... Cara, a gente saía da escola, sei lá, 5h15... Cinco e meia, meu pai ia buscar, tipo, sete, sete e meia, já não tinha ninguém na rua, cara. Mas e ficava esse som aí, muito tradicional, e vieram várias respostas, algumas erradas, né, mas eu gosto de ler porque são boas, são boas respostas. O Léo Cabral falou que esse som é algum naná batendo panela durante alguma manifestação contra o Bolso Chávez. Poderia ser, não é, Léo. O Gazela falou que é o cavalgar de um cavalo puxando uma charrete. Parece, mas também não é. O Henrique falou, o que porra essa é claramente um bate com o peso subindo pela catraca. A continuação do som é a batida de ferro contra o ferro. E, e ele falou todo empolgadão, crente que estava certo, mas está errado, Henrique. Não é, não é não. O Guilherme Grisa falou, o, o som é, do que porra essa parece um transformador de poste tendo um curto-circuito, cara. Você tá vendo que as... as... porra, gostei desse som, hein? Tá bem abrangente. Boa resposta, mas não é, Grisá. A Anne falou que deve ser algum carrinho de mendigo passeando pela rua. Não, 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 não. Também não é. O Elenilson falou que é um andaime descendo do prédio. Boa resposta, mas não é também. O Cláudio falou que é um vendedor de algodão doce usando aquela tábua de madeira com o ferro que bate para lá e para cá. E agora que o Cláudio deu essa resposta, eu acho que todo mundo deu um clique aí. A resposta do Cláudio está quase correta. Está quase correta. O som realmente é aquela tábua de madeira geralmente bem velha, né? Com o ferro que bate para lá e para cá. Só que o Cláudio errou, não é um vendedor de algodão doce. Não é um vendedor de algodão doce, infelizmente, <risos> pecou nesse detalhe. Já o Pitoli falou, é um senhor vendendo biju passando pela rua. Perfeita a resposta do Pitoli, ótima resposta, mas você não ganhou o Pitoli, você não ganhou, você acertou a resposta. Mas antes de você, o Renan mandou a seguinte resposta, é aquele tiozinho vendendo biju na rua ele fica batendo essa parada enquanto gira o pulso, tradição. Então, Pitoli, você não ganhou porque antes de você, o Renan deu a resposta precisa e correta. É realmente um tiozinho batendo essa parada, girando o pulso, é tradição também, resposta corretíssima do Renan. Mas o Renan também não ganhou. <risos> você vê que eu fiz um mistério, eu fiz meio gugu agora, né? Fiz um suspense. Pitoli acertou e não ganhou, Renan acertou e não ganhou. Quem ganhou que mandou a resposta primeiro foi o Luiz Flávio. O Luiz Flávio mandou a resposta às 7h55 da manhã de segunda-feira. E ele mandou que é a plaquinha de madeira com um arco de ferro dos vendedores de biju na rua. Então o grande vencedor da semana é você, Luiz Flávio. Você foi o mais rápido. <risos> e não só rápido, hein? Rápido e preciso Luiz, você ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que é o direito exclusivo de mandar um áudio com um minuto falando o que você quiser. Parabéns pela sua vitória, parabéns pelo seu prêmio, quando você puder, durante a semana me manda, só me manda até sexta de manhã, tá? Porque às vezes eu gravo isso sexta tarde, manda até sexta de manhã, Luiz Flávio ganhou um minuto de áudio. Agora, apesar de eu falar que é o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, o Elenilson ganhou na semana passada, cagou para o prêmio. Essa é a realidade. <risos> o Elenilson foi o grande vitorioso da semana passada, poderia mandar um minuto de áudio, cagou e andou para o prêmio. Mentira, ele falou que estava meio sem ideias, <risos> abdicou do prêmio. Então não teremos aqui o áudio do Elenilson. Paciência, vamos então para o som dessa semana. Cara, esse é bem interessante, eu estou curioso para ver o que vocês que vão responder e vou torcer para alguém acertar. Escute com bastante atenção e logo me diga que porra é essa. aí, hein? Será que dá pra saber? Se você souber a resposta, manda pra cá. Se você não souber, pensa um pouco, chuta, vai que você acerta. Se quiser criticar, critique. Se quiser elogiar, elogie. Se não quiser falar nada também, não precisa falar nada. Mas, se você se animar, underline o Dono da Verdade no Instagram, underline o Dono da Verdade no Twitter. Também tem lá no youtube.com barra o Dono da Verdade. E o número musical dessa semana, feito com muito carinho, apesar do Bruno Magro caga para o número musical. Segundo o Bruno Magro, ninguém escuta. E você quer saber? Eu acho que o Bruno Magro tem razão. <risos> Mas esse quadro é incancelável e seguirá eternamente aqui no podcast. E digo mais, hein? Só reforçando. Às vezes o pessoal me pergunta ah, qual é a música que você tocou lá. Tem uma lista específica desse momento do número musical que está lá no, no Spotify, é a lista que se chama Bife, Se você procurar lá, ou quem quiser, me pede o link que eu te mando. Essa semana eu vou fechar o programa com um som muito legal de uma banda chamada The Jackson Sisters. Eu não sei se vocês conhecem, uma banda dos anos 70, aquele esquema que eu gosto, cara. Disco, funk, RB, soul, esse negócio. É um pouco imitonça, né? Porque tinha o Jackson 5, né? Elas fizeram The Jackson Sisters. <risos> Bem balona. Mas essa música que se chama I Believe in Miracles é sensacional. Ela tem uma das bases, cara, mais legais da história da música mundial. É, aliás, essa base foi sampleada pra caralho, né? Aliás, o que tem de música com samplers de música dos anos 70 não é brincadeira. Então vamos fechar com esse som. Já vou, o DJ, já coloca aqui o comecinho da música pra você sentir, que você já ouviu esse som em algum lugar, ó. Se liga. <risos> Boa semana pra todo mundo, eu vou aplicar um vazare e deixo vocês aqui com esse puta som de Jackson Sisters, I Believe in Miracles.